0: Minkauerne har fået en alt for stor erstatning for at man aflevede deres dyr og lukkede en branche, der i forvejen var på vej ud. Det mener i hvert fald en af vores paneldeltagere om den næsten 19 milliarder kroner store erstatning, et flertal i Folketinget er blevet enige om. Toshi Trender tog en debat om minkpakken.
1: Det her er med Cecilie Lange, Danmarks virale debatprogram.
0: til Touche Trender, Danmarks virale debatprogram, og øh, med mig der har jeg Camilla Søg, medlem af Venstre og konsulent i Gemeiden Kise, Sofie Libert, landsforkvinde i SF Ungdom, og Anders Storgård, sekretær i Konservativ Ungdom. Det er øh, et poli- politi- politiktungt panel, <laughs> skulle jeg jo sige, som vi har med i dag, øh, og det passer meget godt til et af de store emner, som, øh, som jeg blev præsenteret for, da jeg vågnede og tog en runde på nettet, fordi der var særlig en ting, der væltede ud over skærmen, og det var mink. I aftes der blev regeringen Venstre, de Radikale Liberale Alliance og SF enige om en erstatning til landets minkavlere, der aflevede deres mink sidste år. 18,8 milliarder kroner får de danske minkavlere til sammen. Det er både som erstatning for de aflevede mink, men også penge, som avlerne kunne have tjent i fremtiden og for deres produktionsanlæg og maskiner. Øh, Anders, konservative var ikke med til, øh, til den her aftale. Hvad synes du om erstatningen til de danske minkavlere?
2: Jeg synes sådan set, er øh, ganske fin, men jeg synes, det der er problemet, det er, at man ikke for alvor har gjort noget ved den dvaleordning, der skulle sikre muligheden for, at man kan genoprette mig på den anden side. Jeg synes, det er enormt vigtigt at huske på i den her diskussion, at. Der var ikke noget facit, der sagde, at man skulle lukke ned for mink i Danmark. Det ved jeg godt, at regeringen har prøvet at frame det som, men der er stadigvæk enormt mange lande i verden, hvor mink stadigvæk eksisterer som en industri, på trods af, at der har været sager, hvor, det, hvor corona har spredt sig til mink. Det er en politisk beslutning, man har valgt at lukke ned for et erhverv. Og det er klart, når man tager sådan en beslutning, så har det en kæmpe stor økonomisk pris. Jeg synes, det havde været enormt positivt, hvis man havde givet mulighed for, at de her de kunne komme tilbage igen, når corona Det var færdigt, men det virker til, at man har lavet den dvaleordning så lidt attraktiv som overhovedet muligt, og det er jo fordi, man gerne politisk set vil lukke ned for mink permanent i Danmark. Det er jo en ærlig sag, men det koster så også kassen, og det synes jeg er rimeligt nok.
0: Sofie, vi hører her fra Anders, at minkerhvervet kunne være kommet i dvale, så man kunne gå videre med det efter den her coronapandemi. Hvad, Hvad synes du om det?
3: Jamen, jeg synes, det er meget fint, at det ikke er en reel option. Jeg synes, det er ærgerligt, at man overhovedet har lavet en dvaleordning, men hvis den virkelig er så uattraktiv, at der ikke er nogen, der vil bruge den, så er det jo fint. Jeg synes ikke, vi skal have produktion i Danmark. Det har jeg aldrig syntes. Jeg har fundet sådan en gammel artikel, hvor 13-årige i maj udtaler sig om, at det synes, hun er en dårlig idé. Så jeg synes helt grundlæggende, at det er godt, at en så klimaskadelig, så miljøskadelig og så dyreplanende industri ikke er i Danmark længere. Den er i meget få lande. Jeg synes, det er godt, at Danmark ikke længere er i af dem.
0: Camilla?
1: Æh, jamen, det der er udfordringen ved det her, det er, at man spænder det for en vogn, der hedder æh, mutation af corona i mink, og så nedlægger man et helt erhverv. Og, æh, og det er et fint argument i sig selv, at man æh, tager de sundhedsmæssige forholdsregler, u- altså uagtet at forløbet, var meget uskyndt. Æh, men hvis formålet er, at man skal nedlægge et helt erhverv, så er der jo en langt længere proces Øhm, for at få for det gjort. Det er jo ikke noget, du kan træffe en beslutning om over natten. Øhm.
0: Men, men nu får de øh, minkavlere så øh, en ordentlig øh, bunke penge, eller de får i hvert fald nogle penge. Om det så er så mange eller f- få, det, det, det må man jo øh, vil være op til jer, ja. men øh, er det ikke færdigt? Så, altså, sådan, de, de er jo ligesom, hvad skal man sige, nu, er, nu er det sket, nu, er de, øh, nu får de, bliver de kompenseret, eller får det erstattet deres, øh, deres drift?
1: Jo, hvis man kunne gøre sin karriere op i kroner og øre så ville det være sådan, altså, fint nok, men jeg tror ikke, der er nogen, der er minkavlere, ligesom der ikke er nogen, der er politikere, hvis ikke det var noget, de brændte for. Og nu ligger de så inde med en hel masse maskiner, et kæmpe stykke jord og en, hvad skal man sige, en, nogle livsvalg, de har truffet for at kunne drive den her karriere. Og uagtet, hvad man mener om minkindustrien, så må man have respekt for, at det er et fag, ligesom så mange andre fag, der er blevet lagt ned fra den ene dag til den anden.
0: Sofie, man kan ikke gøre sin karriere oppe i kroner og ører, øh, uanset om man er politiker eller Det øh, DR har regnet lidt på det og fundet frem til, at den gennemsnitlige minkavler får ca. 11,5-13 mio. kroner i erstatning. Øh, og så kan jeg jo næsten ikke lade være med at spørge dig, om, altså, vil, vil det være en, øh, en værdig erstatning for din politiske karriere, for eksempel? Hvis nu man skulle øh, gøre den op i kroner og ører.
3: Ja. Yeah. Øh, jeg regner da ikke med at tjene noget, der ligner de penge øh, inden for en meget, meget lang overrække. Og hvis, hvis jeg så kan få lov at blive matematiker, så bliver jeg da stinkende rig. Jeg anerkender, at man ikke kan gøre sin karriere op i kroner og øre, men, men vi, vi gør jo det samme med, med, med mennesker, der mister deres job, med industrier, der dør ud med, med folk, der altså tonsvis er ufaglærte, der har mistet deres job i de her dage og faglærte. Øh, og, og forskellige industrier, vi finder ud af, at vi ikke har brug for i samme omfang. Altså fitnesscentre, der, der melder om rekordmange udmeldelser, også på lang sigt, fordi folk har opdaget, at man kan træne hjemme. Altså, det her, det, det er for det enkelte menneske en meget, meget øh, forfærdelig situation. Men jeg synes, vi overkompenserer i en meget høj grad for de her mennesker i forhold til, hvad vi gør for alle mulige andre mennesker, der også står i en forfærdelig situation.
0: Kan du prøve at uddybe det på hvilken måde?
3: Jamen altså, hvis vi nu... Det bliver meget talfixeret, det her, men hvis man gik for de regler, der er om såkaldt ekspropriation, øh, altså at man nedlukker et erhverv, øh, eller ikke så meget nedlukker et erhverv, men man tager folks øh, ejendom, så ville det her beløb kun hedde 16,1 milliarder. Øh, som allerede der har man, man, man i et eller andet omfang overkompenseret med 2,7 milliarder, ud over det, som, som grundloven ligesom siger, at man skal men derudover så er der jo også en eller anden værdisætning i, jamen, så har vi fået 18,8 milliarder til at betale altså i gennemsnit har de her øh, minkavler 8,7 millioner gæld per minkavler, så vi har fået at altså, de får en masse penge til at betale en masse gæld af, og det synes jeg da er, er fedt for dem, men det er også en meget ulige tilstand i forhold til hvordan vi for eksempel øh, behandler folk der mister deres job, folk der er på dagpenge Folk, der går ud af dagpengesystemet i den her tid.
0: Men altså, jeg tænker, at, at det med øh, ekspropriationen, altså, det er vel også sjældent, at det offentlige går ind og fjerner et helt erhverv. Er det så ikke okay, at man måske øh, giver lidt ekstra i erstatning? Det, det var sådan den ene ting. Og den anden ting, at tænke på, det var den her gæld. Altså, du snakker om, det, den ville de jo også kunne betale af, hvis nu de kunne få lov at drive deres erhverv videre. Altså, så er det vel også, det vel også fair nok, at de så får nogle altså, penge til at, at, at komme ind med den.
3: I det hypotetiske tilfælde, hvor det massive dyk i i værdien af minkarv pludselig ville stige igen, hvor det pludselig ville blive ind og gå i pels igen, hvor der ikke ville være tab på på hver eneste minkskin, ja, der ville de kunne betale det tilbage igen. Men det er jo en antagelse, som er ret vild i forhold til de tendenser, vi ser, både i moden og i klimabevidsthed og i i minkarv specifikt, at tro, at den her branche var på vej til et massivt opsving, når de har været i et frit fald de seneste 10 år.
0: Er, så er du enig i, i Sofies betrækning her om, at minderavlerne får for meget i, i erstatning?
2: Nej, jeg, jeg er faktisk for at være fuldstændig ærlig dybt chokeret øh, over de holdninger, som Sofie hun, hun giver udtryk for. Altså, øh, at man synes, det er jo retfærdigt, at mennesker, der har investeret deres penge i en virksomhed, de har brugt overvis på, at det skulle være på noget måde. Det har jeg ærligt talt meget, meget svært ved at se. Altså, hvis jeg må prøve at sammenligne det lidt med noget, jeg kender til, så min far, han har haft en virksomhed i de sidste 25 år. Det har taget ham enormt mange år. Det er hans livsprojekt, han har opbygget. Han har investeret millioner i det, og det er så også samtidig hans pension, når han så en dag er færdig, at han kan sælge hans virksomhed og få fortjenesten for det arbejde, som, som, som han har gjort. Det, eh, Sofie er reelt set giver udtryk for, det er, at det er okay, at man fra statens side kommer jeg ind fra højre, lukker fuldstændig ned, out of nowhere, folks livsprojekt. Og så synes man, det er uretfærdigt, hvis man så dækker den gæld, folk står med på den anden side. Det her, det er jo mennesker, der har investeret enormt meget i deres virksomhed, som har haft maskiner, de har brugt penge på, som har brugt overvis på at opbygge det, som bliver enormt hårdt ramt. Så kan man have en diskussion om, hvorvidt man mener, at det politisk set på lang sigt er positivt, at vi har mink eller ej. Men det her, det er alt andet lige mennesker, der har planlagt ud fra det, ud fra en situation, hvor den danske stat har signaleret, at man ønskede, at det var et erhverv, der skulle fortsætte med at være. I Danmark. Jeg synes, det er, det er vildt, hvad man skal høre omkring minkavler i det her land, uanset hvad man synes om mink. Synes jeg synes bare grundlæggende, det er over for mennesker, der har brugt deres liv på et projekt og, 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 og fører den retorik, som, som jeg hører fra, fra dele af venstrefløjen.
0: Anders, nu ved jeg jo, at, at klimakampen er noget, der ligger der på sinde, så hvis nu man hiver olieindustrien ind i stedet for de her minkavlere, og så siger, at, at, at man ligesom beslutter sig for, nu skal vi ikke bruge fossile brændstoffer mere, nu skal det være el og vindmøller i hele pivtøjet fra i morgen, øh, skal de så også have en erstatning, eller vil Sofies argument det om, at de er en, et erhverv, der er på vej ud, ikke tælle, altså, de, kan, man, kan du ikke forstå det der med, at vinden blæser en anden vej nu, og vi har haft øh, hvad skal man sige, mulighed for at, at, at hoppe
2: ud af det her erhverv? Det er simpelthen ikke rigtigt, at du kan sammenligne det her med en situation, hvor du ændrer en lovgivning. Det her, det her, er, jo, det her er jo direkte, man går ind og, u- og ulovliggør en branche. Og i øvrigt så er der kæmpestor forskel på minkavler, der typisk set er mindre virksomheder og så store virksomheder som f.eks. Shell. Men det er rigtigt, hvis vi går ind og, og, og eksproviere, eller den norske stat går ind og eksproviere Shell, så skal Shell selvfølgelig også have en portion penge for den eksprovision, som man fortsat det siger, det siger sig selv. Men at gøre det til et spørgsmål om klima, det synes jeg er helt, helt, helt forkert. For det er rigtigt, at mængde udleder til CO2. Det gør alt øh, dyreproduktion i det hele taget. Øh, så jeg der er da lidt bekymret for det signal, der sendes. Fordi når, når nu den øh, grønne studenterbevægelse og andre, de taler omkring, at man gerne vil øh, halvere dyre i Danmark, så sender det da et klart signal til de landmænd ude i vores samfund, der har investeret millioner i deres deres, deres produktion, at hvis vi som samfund, hvilket der kan være argumenter for, på sigt gerne vil udfase deres brancher, så skal de regne med, at vi har tænkt os at gøre det så billigt for den danske stat, og så dyrt for dem som som, som overhovedet muligt. Det her er ikke et spørgsmål om klima, det er er et spørgsmål om helt almindelig ordentlig opførsel over for menneskers livsværk.
0: Ja, det var, det var heller ikke for at trække klimakampen ind i den her minkerstatning. Det var simpelthen bare et forsøg på at komme med en eller anden form for sammenligning. Og desværre så på grund af de her coronarestriktioner, så sidder øh, øh, Sofie Libert og, og Anders der hjemme og ikke her i studiet, så de kunne desværre ikke se øh, Camilla Søv lave et spjæt, da jeg hævde øh, hæv sammenligning med olieindustrien ind. Camilla, hvad, 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 hvad skete der?
1: Jamen, det, det går ikke. Og, man, og man, 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 kan jo, man kan jo til hver en tid diskutere, hvordan og hvorledes... Øh, at, at minkavl uh, sætter et negativt klimaaftryk, men det går ikke, at vi går ind og laver en politisk forskelsbehandling, bare fordi der er nogle fag, man ikke kan lide. At der bliver man også nødt til at have en tillid til, at hvis det, som Sofie siger, uh, er rigtigt, nemlig at uh, mink er totalt outdated og på vej ud, jamen, så stemmer folk også med deres standkort, så lader de være med at købe de uh, minkpelse. Og sådan er det jo med mange industrier, hvor man kan se, at at så må nogen øh, dreje nøglen om. Men det der med, at man går ind og siger, at så fordi der er tale om et fag, som mange ikke bryder sig om, så skal de ikke have de samme erstatningsmuligheder som alle mulige andre øh, erhverv. Det, det går ikke, og det er sådan set samme argument, der fremføres i forhold til Eh, rigsretssag mod Inger og rigsretssag mod Mette, er bare fordi, at det handler om adskillelse af voksne mænd og, og, øh, og børn, jamen så, så vil man ikke stille hende for en rigsret, er der nogen, der siger. Altså, der bliver nødt til at være nogle gældende principper, uanset om man er rød eller blå, eller for eller imod en industri.
0: Sofie, du får lov til at svare på, øh, på <laughs> kommentarerne om, at det er utilstedeligt, og at øh, hvis det var, som du sagde, så ville folk bare lade være med at købe mink, og, og så ville de alligevel, øh, hvad man sige, ville alligevel blive lagt ned inden længe.
3: Men, men folk var jo holdt op med at købe mængde. Altså, der var jo et underskud på hvert eneste menneske. Jeg kan ikke huske, hvad det er på. 83 kroner eller sådan noget. Altså ikke på hvert pelsjakke, nej. Altså på hvert eneste lille bitte dyr. Øh, og, og de mennesker, der køber mængdene, var, øh, var øh, hovedsageligt folk øh, fra Kina. Det er vel og mærke også hovedsageligt folk fra Kina, der kommer til, øh, der ejer menneskefarme og derfor får en stor del af den her erstatning. Øhm, eller i hovedsageligt, men en stor del af den vil, vil gå til kinesiske investorer. Øhm, og jeg tror, altså, nu siger Camilla det her med, at, at vi bliver nødt til at være ensartet, det tror jeg faktisk netop at den pointe, jeg prøver at fremhæve som et eller andet, jeg stadig ville synes var træls, men trods alt ville anerkende at jeg synes, at det beløb, man burde have givet, mingavlerne burde være tættere på det beløb, man normalt giver ved ekspropriation, i stedet for at tilføje 3 milliarder. 3 milliarder kan lyde meget lidt, når vi snakker 18,8 milliarder, men 3 milliarder er jo et kæmpe beløb. Altså sammenlagt har vi brugt 13 milliarder på, hvad hedder det, på lønkompensation under hele coronakrisen. Så 3 milliarder er jo et kæmpe stort beløb. Så hvis den havde heddet 16 milliarder i stedet for knap 19 milliarder, så havde det passet med, hvordan vi plejer at gøre i den her slags sager. Så havde alle minkavlere stadig kun få dækket deres gæld på gennemsnitligt 8,7 millioner kroner per minkavler. Og så ville vi stadig så ville vi have fuldt de retningslinjer, vi normalt følger, når vi tager folks ejendom eller lukker et erhverv. Og det synes jeg Stadig havde været et højt beløb, men det havde jeg syntes, at der var en eller anden form for konsistens og logik i, som stemte overens med den måde, vi normalt arbejder i den her sager, og som ikke fik mig til at tænke på lobbyorganisationer og Copenhagen fø.
0: Camilla, du øh, trækker vejret. Ja, ind.
1: ja, du kan ikke sammenligne en lønkompensation under en coronakrise med at nedlægge et helt erhverv. En lønkompensation er jo gældende for de måneder, hvor du har en, en mistet øh, arbejdsfortjenesteindtægt, hvor at man så kan få kompenseret det. Men når du lægger et helt erhverv ned, lukker og slukker, så vil de minkavlere jo ikke kunne afle mink i fremtiden. Og i øvrigt, hvis man endelig er ude og tale øh, klimaaftryk, så er der da intet mere øh, klimaskadeligt, end at have Opdrettet. Jeg ved ikke, hvor mange mink for derefter at slå dem ned og smide dem ud og grave dem ned i den jyske mul og så sige sådan, sidste mand lukker og slukker.